0: Seja bem-vindo ao podcast Conjunturas. Meu nome é Otávio da Michel. Na verdade, não, Na verdade, a vinheta é o contrário, né? É. Meu nome é Otávio da Michel e esse é o podcast Conjunturas. Mas não vai ter vinheta, então tanto faz. O seu podcast preferido de entretenimento adulto. Isso mesmo, meu querido. A gente precisa é, ressignificar o conteúdo adulto, né? Porque quando você fala conteúdo adulto, as pessoas elas... É, logo direcionam isso para pornografia, né? Na verdade, é, é um equívoco, como se o adulto só consumisse pornografia. Então, esse, esse conceito de conteúdo adulto totalmente ligado à pornografia tem a ver com esse homem caído. E nós precisamos levantar esse homem caído. O que a igreja evangélica não fala sobre o homem caído é quem levanta o homem caído. Então, na verdade, ela fala assim. Ela fala muito, na verdade. É, mas enfim Hoje é que dia? Hoje é dia... Deixa eu ver aqui Calma aí é que eu tô dirigindo mais uma vez Agora eu só gravo podcast dirigindo, cara Vocês estavam reclamando né, Da ausência dos podcasts e tudo mais é, Então eu comecei a me ligar Na seguinte coisa Vocês preferem quantidade ao invés de qualidade né? Contrariando as estatísticas Falei que ia ver o dia E esqueci, né? Dia 11 de janeiro De 2021, tá certo? Então é, contraria nas estatísticas, os ouvintes do, do Conjunturas, né? Eles preferem qualidade, aliás, quantidade ao invés de qualidade. E isso é, também é um, é um caminhar no, na oposição, né? Andar, nadar contra a maré, né? Por que, cara? Porque na moral, todo mundo fala que depois de um certo tempo você prefere qualidade ao invés de quantidade e etc. Que qualidade é melhor do que a quantidade, e assim, eu concordo em partes, mas às vezes você só quer muito, você só quer muito. Olha, eu tenho uma teoria, por exemplo, né? As pessoas dizem assim, ah, em vez de você comprar esses tênis barato aí na Riachuelo, né? Essas lojas de departamento, né? Compro tênis no supermercado, às vezes eu compro tênis no supermercado. Aí a pessoa fala assim, ah, eu compro lá um Nike que custa 1.800 né? Alôçamento. Não, R$ 1.800 é sacanagem também, né, gente? Ninguém compra um tênis de R$1.80. Mas vamos supor. Meu Deus do céu, vocês não acreditam que eu acabei de ver aqui, gente. Vocês não. Vocês não acreditam. Abre um parênteses aqui, ó. Acabei de falar do preço de tênis e passou um outdoor impresso aqui na minha frente, anunciando três pares de tênis por 249 reais. Ou seja, o Google ele chegou tão longe, eles estão ouvindo a gente, eles estão ouvindo a gente, que agora eles estão captando conversas dentro do carro, imprimindo outdoors em tempo real e colocando na, na rua, para que você possa consumir aquilo que você está pensando. Realmente, eles estão se superando. Mas voltando, o que eu estava falando é, ah, tem gente que fala isso, né? Ah, eu compro um tênis de 400 conto lá, mas é um tênis de marca boa? E ele vai durar muito tempo. Por quê? Porque qualidade é melhor do que quantidade. Mas eu não concordo com isso não, cara. Eu acredito que se você comprar... É... Em vez de comprar um tênis de 300 reais, você pode comprar três tênis de 100 reais. Eles vão durar menos? Claro que vão durar menos. Um tênis de 400 reais ou de 300 reais, que é o exemplo que a gente está usando, ele poderia usar, durar, aí, por exemplo, um ano, sacou? Mas se você comprar três tênis de cem reais, cada um deles vai durar, basicamente, quatro meses, que também dá um ano. Então, em um ano, você teve três tênis diferentes, em vez de um tênis bom, que durou um ano. Aí você fala assim, cara, mas isso aí não faz sentido, porque as pessoas preferem qualidade ao invés de quantidade. Mas é como eu acabei de dizer, nem sempre. E por exemplo, se você é um cara que gosta de diversidade, diversificar o seu look, e etc e tal, é melhor você ter três tênis é, num ano do que ter um só, Socorro? então, e agora, o que, que você tem a me dizer, hein, cadê o seu deus agora, ainda tem uma questão, nem sempre eu estou disposto, aliás, nem sempre não, quase nunca, ou nunca estive, porque eu acho que eu nunca comprei um tênis de 300 reais, disposto a botar 300 conto num tênis, mesmo que no final das contas eu acabe gastando 300 conto num tênis de um ano, eu prefiro me iludir com a ideia de que eu comprei um tênis de 100 reais, entendeu? Por quê? Porque eu quero quantidade também. Quantidade também é importante, também é válido, sacou? Às vezes você está entre comer um hambúrguer, por exemplo, né, que ele é extremamente gourmet, vamos usar essa expressão que eu odeio, mas ela conversa bem, né, com o populacho, vocês são populacho, tá? É, gourmet, né, que é aquele hambúrguer que tem ingredientes requintados, nobres e selecionados, às vezes você prefere, em vez de comer isso, comer um podrão grande que você possa comer dois, por exemplo, porque às vezes a quantidade é melhor que a qualidade, então o ouvinte do Conjunturas acabou optando pela quantidade, ao invés da qualidade, então eu não estou mais gravando podcast do estúdio, né, porque eu montei um estúdio, né, dicas de passagem, reformei ele recentemente, inclusive, um estúdio com microfones Fones de ouvido de boa qualidade Cadeiras extremamente Confortáveis, etc Mas eu tô gravando no carro Por quê? Porque a falta de tempo também ela me consome né? Então como eu não consigo mais Parar para fazer o podcast E eu sei que isso ajuda vocês né? Eu sei que o podcast Ele é um, um grande respiro Na sua semana Que pega transporte público né? Para você, caro amigo Proletariado né, que tá aí todos os dias gastando três horas mais ou menos no transporte público. Eu não vou fazer mais conta nesse podcast, porque é o último podcast que eu fiz uma matemática aqui, a galera ficou zoando que eu não sei contar, né, que eu sou analfabeto funcional ou semi-analfabeto, ou semi-analfabeto funcional, que é pior ainda. E... Mas enfim, esse podcast é pra isso, para você que vai pro trabalho todos os dias, ter um conteúdo aí para te acompanhar, para que você não se sinta sozinho. Demorou? Então eu quero conversar com vocês aqui hoje sobre sobriedade, sobriedade. Essa semana um, um grande pastor é, brasiliense aí conhecido é, por ser um, um cara mais macho do que todo mundo disse que eu, como líder da coletivação, já fui sóbrio há cinco anos atrás, mas hoje eu tô, é, tô doidão. Né? Por conta das teologias inclusivas, etc. E tal. eu fiquei pensando muito nessa palavra, né? Sobriedade. Como é que a gente... Aí o que acontece? O primeiro fato é o seguinte, cara. O tanto de pessoas que me mandaram essa mesma postagem. É... Eu até pensei que eu tinha feito alguma coisa errada, né? Quando eu abri meu Instagram e eu vi lá muitas DMs, eu fiquei pensando, cara, pronto, né? Fui cancelado. Chegou o meu grande dia. Chegou o meu grande dia. fui cancelado. Me descobriram que eu sou uma farsa que na verdade eu fico falando uh, é, coisas que eu não vivo, e pronto, me cancelaram. Mas na verdade não era esse momento ainda, era só alguém dizendo que eu era sóbrio há cinco anos atrás, uh, o que eu, primeiro me surpreende, porque alguém ter me achado sóbrio teologicamente em algum momento já é um motivo de muita, de muita vaidade para mim, né? porque eu não sou teólogo, né? tô longe disso. Às vezes eu acho que eu tô até longe de ser pastor, né? Eu nem gosto de ser, de ser chamado de pastor Otávio. Primeiro porque isso parece uma nomenclatura de uma pessoa de 45 anos, né? Quando eu tiver 45 anos, vocês podem me chamar de pastor Otávio. Esses dias alguém me perguntou assim, eu não sei como é que eu me refiro a você se eu te chamo de... Como é que eu te chamo? Na frente da igreja. Eu falei, você me chama? Por você me chama nas costas da igreja também? Pô, quanto é que você me... como é que você me chama? De Dan. Então me continua me chamando de Dan, você tá doido? Mas por quê? Porque tem essa reverência aí, né? Do tipo, velho de chamar o cara de pastor. Enfim, eu não tem essa parada, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu gosto muito do meu nome, inclusive. Quando a pessoa me chama de Dan, eu sinto que ela tá me chamando de uma maneira carinhosa, que nós somos íntimos, que nós somos amigos. Mas voltando, né? sobre idade teológica. Eu fiquei pensando muito, ou me perguntaram também, lá na... lá na hamburguerinha, quando eu tava trabalhando, como é que eu lidava com essas críticas, né? Se eu realmente não ligava, se eu sentava em cima delas e... Fingir que elas não existiam e etc, né? E aí eu, eu acho que isso pode dar um papo. O que acontece? Primeiro ponto é, se você se invaidece demais é, pelos elogios, provavelmente você vai se abalar também pelas críticas e vai sucumbir a elas. Eu até tuitei isso esses dias e isso se torna uma verdade que eu preciso repetir pra mim mesmo, sacou? Tem coisas que a gente fala que a gente nem vive, né gente? a gente fala, é tipo um mantra para ver se a gente chega nessa compreensão, mas esse é um fato, se você se descer pelos elogios, você sucumbe às críticas, e eu é, sou um cara que tô sempre entre o elogio e a crítica, porque toda vez que eu afirmo alguma coisa, sobretudo alguma coisa no âmbito religioso, né, teológico, etc., que esse, essa coisa ela agrada, ou ela contempla uma parcela das pessoas que me leem que me escutam, que me assistem. Ao mesmo tempo, ela vai desagradar e ela não vai contemplar uma outra parcela. Então você está sempre entre a crítica e o elogio. Eu acho que eu já usei esse exemplo aqui, mas eu acho que é válido, válido lembrar, né? Você se expõe ou você está exposto como uma vidraça e a vidraça ela quebra, né, com a pedra. Ela é pedrejado o tempo inteiro. Então a pergunta é, você quer ser uma vidraça? Porque se você quiser ser uma vidraça, você tem que estar disposto também a ser alvo de pedras, sacou? Não só de olhares, não só de contemplação, mas também de pedras. E eu não é que eu desejei isso para minha vida, né? tipo, nossa, eu quero ser visto, não. É, mas eu sabia que isso vinha junto com o pacote a partir do momento que eu começasse a expor a minha opinião, a partir do momento que eu estivesse no cúbito pregando, a partir do momento que eu tivesse uma empresa que tem é, posicionamentos claros e tudo mais, você se torna uma vidraça. E... e aí, tipo assim, eu não sou um cara muito neutro, vocês estão ligados, eu tenho posicionamentos, as pessoas geralmente gostam de mim ou me odeiam, enfim. E eu nem faço questão de ser unanimidade, porque a unanimidade é burra, né? E como diria aquela frase mais clichê de todo mundo que é criticada, é, nem Jesus agradou a todos. Isso não deixa de ser uma verdade, né? Mas aí, cara, daí pra você dizer que você não liga pro que dizem de você, eu acho que isso é um pouco de exagero. Eu não sei se alguém chegou nesse nível de. Nesse nível de blindagem, sacou? De estar extremamente isento de reações sobre o seu comportamento. Eu não sei não sei se as pessoas chegaram nesse nível de blindagem, só que eu não sei se alguém já chegou nesse nível de blindagem, mas eu não cheguei, tá, eu não cheguei. É lógico que eu posso me ofender com o que dizem a meu respeito, é lógico que eu posso me alegrar com o que dizem a meu respeito, mas é, a gente procura manter a sobriedade é, afirmando a nossa identidade, reafirmando a nossa identidade, quem nós somos, o que pensamos, onde vamos, de onde viemos, né? Qual a nossa missão? O que a gente acredita de fato? Então essas paradas aí fazem a gente manter os pés no chão. Por um momento na minha vida eu fiquei muito vulnerável a isso, sabe? Vulnerável do tipo assim eu permitia que as pessoas dessem muitas opiniões sobre mim. Hoje em dia eu não permito tanto assim, não. não. é que assim, não é que eu sou em... Também não é que eu tô blindadão, não, sacou? Não é isso. Mas, assim, quem é, né? Depende de quem é, cara. A gente faz parte da minha história, faz parte da minha vida. Essa crítica, ela vem de alguém que eu considero que eu tenho respeito, tá ligado? Porque aí ela começa a fazer mais sentido. Se não, pelo amor de Deus, né? Quem é você pra acabar com o meu dia e dizer que eu sou um lixo? Quando, na verdade, eu sou um luxo. Ah, mentira, eu não tenho essa... Eu não tenho essa autoestima, minha autoestima é baixíssima, gente, baixíssima, baixíssima, é, eu já falei pra vocês, eu posso passar semanas semana sem me olhar no espelho E a mal essa autoestima, a minha autoestima, é, como é que eu posso dizer, visual, estética, né, a minha autoestima quanto aquilo que eu falo, quanto aquilo que eu penso, quanto às minhas capacidades, é pior ainda eu tô o tempo inteiro acreditando que eu estou no meu último momento e que eu vou, eu vou ser exposto e eu vou ser descoberto como um fracassado que eu sou. Eu tô o tempo inteiro assim, ah, aquela síndrome do impostor, eu não mereço os lugares que eu estou, demorei pra caramba pra acreditar que eu merecia a parceira de vida que eu tive. Que eu tive não, que eu tenho, né? E espero ter por muito tempo. A síndrome do impostor vem forte. É, eu, eu tenho um negócio... Que ele oscilou entre bons e maus momentos Durante esses seis últimos anos E eu não acreditava que ele fosse passar dos dois né? Tem uma igreja, um ministério que eu exerço Eu também não acreditei que ele fosse chegar não Então minha autoestima não é dessas Do tipo, falem o que quiser Falem bem ou falem mal, mas falem de mim Eu prefiro que ninguém fale nada a meu respeito Eu prefiro que vocês me esqueçam Esqueçam que eu existo, sacou? E só lembrem quando eu tiver que... É, me dá alguma coisa. É, essa, é, essa Esse é o meu desejo. Mas imperceptível é difícil de passar. Todos nós que nos colocamos aí né, nesse, nesse segmento de Jesus, corremos esse risco. Ou pelo menos não temos esse privilégio de passar imperceptível. A gente pode ter o privilégio do anonimato. Muitos de vocês têm o privilégio do anonimato. Ninguém te conhece, ninguém sabe quem você é, ninguém sabe o que você pensa. O que é ótimo, é excelente, é bom e recomendável. Porém, o, o privilégio da impercepção... Não sei se isso é um privilégio, né? Eu acho que a impercepção também chega a ser uma, uma, um defeito. Ela não coopera pro, a propagação do reino de Deus. Porque é, é necessário que as pessoas que estão ao seu redor saibam o que você pensa. saibam, ou saibam que... Seguir a Jesus tem implicações práticas e sérias na sua existência na sua vida, sabe? Então isso acaba influenciando a forma como você se relaciona no trabalho, né, com seus amigos, amorosamente, etc, etc. Mas a pergunta é, como é que, como é que eu lido com essas questões? Bom, eu procuro é, perguntar se elas fazem sentido, né? E olha que interessante, é, a crítica está muito presente na minha vida por dois motivos. Primeiro, porque eu falo muito. E não é porque eu falo muito que eu falo exageradamente, é porque eu falo com frequência. Então todos os domingos você tem pelo menos 50 minutos de fala minha no YouTube. Você tem pelo menos um, um, é, 50 minutos de fala minha em áudio no Spotify, no canal da coletivação e mais 30 ou 40 minutos aqui no meu, no meu canal particular, entendeu? Pessoal. Aí você tem texto, não sei o que lá. Então quem fala muito se expõe. Isso é um primeiro ponto. Segundo, porque eu tenho, um negócio, eu tenho um negócio privado, mas ao mesmo tempo que ele se torna público para as pessoas. Que é um restaurante. E esse restaurante ele é passível de críticas o tempo inteiro. Até porque ele vive em constante mudança. Então toda vez que eu mudo alguma coisa Que eu altero um cardápio Que eu mudo o lugar, que eu mudo o endereço da loja Que eu mudo a logo da loja Que eu mudo isso, que eu mudo aquilo Eu vou receber feedbacks mesmo que eu não queira Eu não preciso perguntar o que as pessoas acham Elas vão dizer, entendeu? Então é, é necessário aprender a lidar com isso Senão você fica louco Semana passada, por exemplo Teve um caso interessante Lá no restaurante Que eu trabalho Uma, Um grupo grande de pessoas chegaram e eles pediram para fazer uma reserva para comemorar um aniversário. E a gente reservou a mesa para eles e começou a chegar os convidados. Convidado, 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 um monte de gente. E aí, no final do, 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 da comemoração do rolê deles, da refeição deles, eu percebi que eles estavam um pouco insatisfeitos. Eles reclamaram um pouco do ponto da carne, que a gente não altera. Eles reclamaram sobre coisas que eles achavam na loja, que não estava né, atendendo as necessidades deles. Não é necessariamente sobre paradas que... Ah, vai ali e troca, né? Tipo, esse suco está doce demais, vamos lá trocar. reclamaram de coisas conceituais do negócio, né? O que me fez já imaginar de cara. Falei, essa galera não está satisfeita e tal, mas tem coisas que dá pra mexer e tem coisas que não. Ok. Aí eles foram embora. No dia seguinte, eu recebi uma mensagem da minha cunhada dizendo o seguinte, olha, indiquei o seu restaurante para um, minha chefe comemorar o aniversário dela. E ela foi, e eles odiaram, não gostaram, disseram que nunca mais vão voltar, que acharam uma droga, um lixo, e tudo mais. E nesse mesmo dia, uma pessoa fez uma avaliação negativa, que eu julgo ser uma dessas pessoas da mesma, é, no Google dizendo que a gente era muito ruim, que tinha caído a qualidade, e tudo mais. Eu fiquei pensando muito nisso, né? Eu falei, cara, as reclamações que essas pessoas aqui estão fazendo tem a ver é, com uma melhoria que eu possa empregar? Né? Eles reclamaram do ponto da carne, que é uma coisa que é conceito importante pra nós, e do sal da carne, do tempero da carne. dizendo que a carne estava sem sabor. Ai, ai. Desculpa, gente, tomei muito remédio pra gripe, Tô morrendo de sono. Dirigindo e morrendo de sono. Mas é você que está me mantendo acordado, você, caro ouvinte. Entendeu? Senão eu já teria batido esse carro e partido para a glória. Ah, e aí eu fiquei pensando nessa nessa crítica, né? E falei: olha, é incurioso eles disserem, dizerem isso, porque, cara, foi um dia super tranquilo, não foi um final de semana corrido nem nada. Foi um dia que a gente conseguiu atender bem essas pessoas. E talvez eles simplesmente não tenham gostado do que. Ir é, a gente oferece como restaurante Talvez não seja Talvez esse restaurante não seja pra eles essa, é, foi, essa, foi isso que eu respondi pra ela né? Talvez não seja a resposta satisfatória né? para quem faz uma crítica Mas não deixa de ser verdadeira cara. Se eu tenho uma pessoa reclamando Daquilo que eu faço Eu preciso ficar atento Mas eu não preciso me desesperar porque tem, enquanto tem uma pessoa reclamando e tem outras 10 elogiando, pode ser que aquela que esteja reclamando não seja meu público-alvo. É lógico que se essas 10 que elogiam começam a reverter o seu voto, né? ou seja, elas passam a criticar também né? junto com essa pessoa que já criticava, aí isso sim é um problema. Então eu preciso pensar nisso, eu preciso analisar isso e ver se eu não estou uh, caindo minha qualidade, etc e tal. Mas não era o caso. Nesse caso ali era uma reclamação isolada, pontual, e eu cheguei à conclusão de que aquele grupo era um grupo de pessoas que talvez não fosse o público-alvo do nosso restaurante. Por exemplo, a gente trabalha com a galera mais jovem e tal, que entende muito bem esse conceito de carne ao ponto, mal passada. Então, quando chega uma pessoa mais de idade ali, por mais que eu queira, eu me esforce para atendê-la, e a gente faz umas recomendações para ela comer a carne do jeito que ela quer, etc., ela não é o meu público-alvo, entendeu? Então, não tem como ela falar assim, ah, senti falta de um... De, de, de um bingo aqui no seu restaurante não sei o que lá, eu não vou atender essa essa, né, essa exigência porque não é meu público-alvo então, abri um parênteses aqui, minha mãe teve um negócio né, também, minha mãe já teve uma pastelaria muitos anos atrás e eu lembro que minha, minha mãe era o seguinte ela era totalmente é, vulnerável a qualquer sugestão e crítica a pessoa chegava lá, fala, na pastelaria falava assim, tem pão de queijo? Pessoa, não, não tem, deveria vender, viu? aí pronto, semana, semana que vem ela tinha pão de queijo Aí a pessoa voltava lá e falava assim, tem café com leite? Não, não tem. Aí na semana que vem eu falava café com leite. Chegou uma época que minha mãe tava vendendo pastel e capital cap, que é tipo uma telecena aqui de Brasília. Aí eu fico, mãe, o que, que tem a ver isso aqui? Ah, não, porque as pessoas querem, a pessoa procura. Então você tem que entender quem é seu público-alvo, quem são as pessoas que você quer agradar. Se você... Quando eu falo de público-alvo, parece até uma linguagem, só uma linguagem genérica de negócios, né? Mas não, não, não. Eu não tô falando só disso não, tá, cara, cara ouvinte? Eu tô falando também de você entender quem são as pessoas que você quer agradar, que você quer arrancar suspiros e elogios. Isso também vai ajudar você a identificar quem você deve ou não escandalizar, né? Como assim, Dan? Você tá maluco? Existe alguém que você queira escandalizar? Não, não é quem você quer, não é bem isso. Me expressei errado. É porque é o seguinte, esse lance de não escandalizar ninguém é um fardo muito pesado, cara. Porque, ao mesmo tempo que tem gente que fala assim, olha, eu não bebo para nem escandalizar os meus irmãos. Eu entendo isso, né? Escandalizar é fazer tropeçar, tá? Pra você que é novo na fé, pra você que não entende muito esses termos evangélicos. É como se uma pessoa deixasse, se afastasse de Jesus por sua causa. Você causou um escândalo na vida dela. Mas isso aí, cara, é bem subjetivo, porque tem gente também que é melindrosa pra caramba. Então, no final das contas, fazer tatuagem, cortar o cabelo, fazer, usar uma maquiagem, tudo isso pode escandalizar alguém. Então, você escolhe quem é o seu público-alvo. Vocês estão compreendendo esse conceito? Sim ou não? Me responde aí. Ah, que bom que você compreendeu. Então, uh, eu fico pensando muito nisso. Será que essas pessoas aqui que estão me criticando ou me elogiando são o meu público-alvo? Será que essas pessoas que estão me criticando ou me elogiando são pessoas que eu quero, que eu tenho em grande estima? Entendeu? Porque assim, a crítica de alguns é um elogio pra você, entendeu? É um elogio à sua pessoa ser oposição ou ser criticado por algumas pessoas, entendeu? É... Isso é importante. E aí eu cheguei a essa conclusão de que cada dia mais eu preciso aprender essa verdade na minha própria vida, que é não me vai descer como elogio para não sucumbir à crítica. E né? eu falei pra vocês que eu também fico entre sempre o elogio e a crítica ali de maneira constante. Tanto na minha, no meu restaurante ali, que não falei crítica e tal. Aí a pessoa vai lá, come faz uma avaliação. Uma merda, um lixo. Achei horrível, caiu a qualidade. Aí você fica: Caraca, véio, será que realmente eu. Nossa, eu perdi muito, né, mano? Eu perdi muita. Perdi muito, velho. Meu negócio já tá uma merda já e tal. Você começa a perder a esperança, né, velho? Ou. Essa pessoa estava no mau dia, foi comer no seu restaurante num, num período em que ela não estava bem, num dia que foi ruim para ela e etc. Pode acontecer, tá ligado? Então eu tô levando em consideração muito isso também. Outra coisa é você levar em consideração o elogio emocionado também. Né? Tem clientes aqui que são mais que amigos, que vão chegar aqui e falar, caraca, véio, está definido, você faz o melhor hambúrguer do Brasil aí você vai lá e acredita nisso né você acredita nisso e fica envaidecido e fala olha dizem por aí que o melhor hambúrguer do Brasil é o meu não sei o quê. aí você vai lá e coloca um prego na, na parede e uma placa lá segundo melhor hambúrguer do DF é lógico que eu vou usar isso para vender eu não sou besta né a gente ganhou um ranking aí do segundo melhor hambúrguer do Distrito Federal entre 30 hamburguerias que foram experimentadas, eu fiquei envaidecido. não fiquei envaidecido, mas eu vou fazer o que com isso? Eu vou pegar essa, essa, essa afirmação, esse ranking, e eu vou nadar em cima dele, meu amigo. Eu vou fazer um quadro, eu vou fazer um post, eu vou nadar em cima dele. Agora, eu preciso tomar cuidado. Eu preciso tomar cuidado porque ao mesmo tempo que alguém pode achar que eu sou o melhor. Alguém pode achar que eu sou um lixo e se eu acreditar em tudo isso eu tô ferrado. Eu vou viver altos e baixos o tempo inteiro. Tá ligado? Então não se vai descer. Aí, outro, outro, outro aspecto que eu me sinto bastante vulnerável, não é nem vulnerável, na verdade, a palavra é exposto. É na minha pregação, né? Como eu falei, eu falo muito e tal. Então, falo muitas vezes com constância. Então, meus amigos, analise... Analise quem são as pessoas que te criticam, quem são as pessoas que te elogiam, para que você não fique pisando nas nuvens, porque sua mãe disse que você é lindo, certo? Não você fica besta, aí você acaba perdendo a noção do ridículo, e também para você não ficar no chão quando alguém que te odeia te disser que você é, é um bicho. Porque às vezes essa pessoa ela já te odeia, e nada que você fizer vai fazer ela mudar de ideia. E ela está predisposta a te odiar de uma maneira tão fiel que ela vai fazer questão de, se, de te acompanhar mais do que qualquer hater, mais do que qualquer inimigo. Sacou? A época que eu era sóbrio, né? A sobriedade está justamente nisso aí, cara. E não se embebedar-se com a vaidade do elogio. Você é o melhor. Você é a melhor, tá? Fico feliz de saber que tem gente que aprecia aquilo que eu faço e tal. Também não sou hipócrita, o, o, o famoso falso modesto, né? Que você diz, oh parabéns aí pelo que você fez. Que isso, meu amigo, eu sou um lixo. Eu sou eu sou uma merda, eu sou a, a, a mosquito do, do cocô do cavalo. Eu sou nada, toda a glória é de Deus e etc e tal. Esses falastrões aí também não me convencem, não. Agradece, fala, pô, obrigado, fico feliz. É lógico que isso motiva, tá ligado? Quando vocês mandam mensagem aqui, cara, gosto muito do seu podcast, adorei aquele texto que você escreveu, ouvi a pregação de domingo, isso me tocou tal. Essas paradas vão sendo combustível, vão motivando a gente para continuar e fazer mais e mais. Mas isso não pode ser o motivo só, tá ligado? Eu não posso basear-me somente nisso. Os feedbacks necessários, os feedbacks é, necessários aí são doloridos às vezes, tá ligado? Pessoas que te amam, que vão te falar a verdade e tudo mais. Da mesma maneira, eu não vou ficar caído e nem vou ficar é, triste ou frustrado porque eu não consegui é, unanimidade de elogios, unanimidade de positividade, de afirmações positivas sobre aquilo que eu sou, sobre aquilo que eu faço. Não, por favor, não sejam assim, tá certo? É, então é isso, acho que a, a, a afirmação da nossa identidade, saber o que nós somos, para onde viemos, Aliás, de onde viemos, para onde vamos, isso vai deixando a gente mais seguro. E o tempo também, né, cara? O tempo também vai deixando a gente mais seguro. Antigamente você recebia uma crítica quando você era mais jovem, você ficava arrasado. Hoje em dia você já, fica, já se pondera mais. É importante que você não fique impenetrável, é importante que você não fique inabalável, porque isso também pode deixar você soberbo, né? Mas, pô, também, pelo amor de Deus, você merece ser feliz. Você merece usufruir daquilo de bom que acontece na sua vida. Você não é esse lixo todo que as pessoas dizem a seu respeito E nem é, Esse último biscoito do pacote aí Que você tá se achando Sacou? Vamos nessa Vamos ser, vamos, vamos prezar pela mediocridade Ou, a medi ou, ou, ou ser mediano, mediano. As pessoas não gostam dessa palavra Ai, não seja medíocre Seja acima das expectativas Mas eu vou te dizer, cara Ser medíocre ia salvar a pele de muita gente aí vocês não sendo, a gente não, às vezes não está sendo nem o básico e está se achando acima da média então vamos normalizar a mediocridade? vamos normalizar o médio estar no meio não ser nem 8 nem 80 ficar ali na meiuca aí, né, às vezes é, 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 é importante hoje eu estava hoje eu ouvindo uma entrevista do Chico Barney né? e ele disse uma coisa Chico Barney é um crítico de TV não sei se você conhece ele fala muito de Big Brother, eu não assisto Big Brother, mas eu sei quem é ele. E aí ele fala o seguinte, ele fala, eu gosto de viver no rasinho, sem grandes emoções, sabe? não quero ser lembrado por todo mundo, eu estou na vida a passeio, né? Em contraponto, há muita gente que diz assim, eu não estou na vida a passeio tal. Ele fala assim, não, eu estou na vida a passeio, eu, eu, eu quero que você é, não tenha muitas perguntas para fazer a meu respeito, que você esqueça meu rosto rápido. E parece não ser um, um plano dos mais almejados por todos, mas é um plano real, tá ligado? É um plano real. Para mu muita gente, é, viver de maneira mediana já é suficiente. Né? E eu acredito que a gente precisa, sim, normalizar a mediocridade, o mediano, sacou? Agora, é lógico, né? Tem outras questões aí envolvidas nisso que você não pode se acostumar. Você não... A Bíblia diz que você, que você. que Cristo quer te dar vida, né? em vida em abundância. Para que você não viva de maneira mais ou menos. Então, quando se trata da sua dignidade, que você procure abundância. Que você procure integralidade, completude. Tá ligado? Mas não fica nessa de tipo assim. Ai, será que eu estou num trabalho que me faz 100% feliz? Cara. Isso é, muito, isso é tão subjetivo, tá ligado? Isso, isso também parece tão utópico que às vezes nem é possível. Um trabalho que te dê 100% de, de felicidade, um relacionamento que você esteja integralmente satisfeito, são coisas que parecem fugir um pouco da realidade, tá ligado? Então, assim, aí nesse caso que eu tô dizendo para você, mano, vamos se acostumar com a mediocridade vamos se acostumar com o mediano, e vamos ficar felizes aí galera, tá ligado? E aí quando você estiver sendo criticado, quando você estiver sendo elogiado, amado, adorado, ovacionado, você não vai ficar maluco, porque você está sempre ali no pensamento da mediocridade. Viva a mediocridade, uma salva de palmas. Que discurso, hein gente? Esse é o discurso, é um, é um discurso totalmente contra corrente, né? Todo mundo está dizendo para você sair do rasinho, mas é isso, no final das contas, esse episódio tem muito a ver com você manter sua saúde mental, sacou? Às vezes você, cara, o amigo, você, cara, amiga, está extremamente sucumbido ou está extremamente afetado pela opinião alheia. E eu quero te encorajar a não se afetar tanto, né? A não ficar tão dependente da aprovação dos outros, nem do elogio dos outros e nem ficar tão triste pela crítica dos outros. Porque para cada um que te odeia, tem dois que te ama, né? Eu acabei de inventar essa estatística, mas eu acho que é real. Pelo menos para mim, tá certo? Valeu, pessoal! Esse foi mais um episódio do podcast Conjuntura em Drive, que é um podcast gravado dentro do carro. Na verdade, esse não é o um nome, não. Eu acabei de inventar, eu tô brincando. E a gente se vê por aí, né? A gente se vê por aí é, mais para frente. Tô fazendo live essa semana. A semana do dia 10 até o dia 14, todos os dias às 8, ah não às 23 horas, uma devocional, se quiser participar, fala com a gente, é, se você quiser ajudar esse podcast, e você quiser é, divulgá-lo, é muito simples, é só você colocar lá no seu story, no seu Instagram, você pode me marcar, você pode falar uma frase que te marcou no episódio, e é, isso ajuda sempre a ter noção das pessoas que estão ouvindo do alcance está chegando e você apresenta ele para algum amigo ou alguma amiga. Demorou? A gente vai se falando. Semana que vem, talvez, estejamos de volta. É, siga lá nas redes sociais, um abraço.